0: Mmm, delicious. <laughs> Hola sabrosos y sabrosas, ¿cómo les va? ¿Qué tal les está yendo en esta semana? Pues yo otra vez aquí de nuevo, a, de nueva cuenta, poniéndoles gorro con un episodio más de mi podcast. Espero que, que lo estén disfrutando, espero que les estén gustando los temas. Y en el episodio de hoy me puse a pensar en las vibras. Esas vibras que inconscientemente desprendemos o pensamos y, y, y lo que nos envuelve a, a nosotros mismos, a nuestra persona y nos hace ser lo que somos, pero no nos damos cuenta que a veces esas vibras eh, las lanzamos al universo, las lanzamos al mundo y atraen las mismas vibras en diferentes personas o en circunstancias que se nos regresa. Es, es como un boomerang no y es como el, el dichoso karma que luego lo que te, tú avientes al mundo pues eso mismo se te va a regresar algún día. Y en ese, en ese, con esos pensamientos me puse a pensar que a veces pues uno anda como en piloto automático y no sabemos las vibras que andamos lanzando hacia, hacia el exterior. Y luego después nos sorprendemos cuando esas mismas vibras nos golpean, porque fue lo que en primer lugar lanzamos, ¿no? Eso crea nuestra realidad independientemente, fíjense bien en esto, chequense esto, nuestra realidad es creada independientemente de lo que la realidad general esté pasando en el mundo o sea, nuestra propia realidad personal es creada por nuestros pensamientos y es independiente a las guerras, a las pandemias a, las, a los malos gobiernos a las situaciones que estemos viviendo y pues en el caso de esta pandemia que por desgracia está dejando saldos rojos alrededor del mundo y aunque no es mi intención para nada meterme en un tema tan escabroso, tengo que reconocer que hay un antes y un después de esta contingencia. Pero yo, como mucha gente, ya necesitaba volver a la normalidad. Y no, no me refiero a la nueva normalidad, entre comillas. Dos palabras que si vieran cómo me caen mal, porque más que esas palabras, deberíamos usar la nueva realidad. Porque nunca, 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 será normal usar un cubrebocas todo el tiempo y ponerse gel antibacterial 10.000 veces al día. Créanme que eso no es... Y no puede ser normal. Y bueno, hace unos días de esto que les estoy platicando de las vibras y de la pandemia y etcétera, eh, hace unos días hice un viaje a Mazatlán y a Durango y subí algunas fotografías a mi Instagram y como siempre pues recibes muchos comentarios no cuando subes fotos así de que dónde andas y por qué no avisas y bla 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 no y entre esos comentarios de que qué bonito es no lo conozco, cómo está recibí un comentario de un chavo que me dijo algo que me llamó mucho la atención me dijo algo así de que qué padre se ven tus fotos en cuanto todo esto pase me voy a dar una vuelta a los lugares a los que tú fuiste, a lo que yo le respondí. En cuanto esto pase y tú sabes cuándo pasará, ten cuidado porque en una de esas lo que se te puede pasar es la vida y te vas a quedar con las ganas. Porque pues esta situación de salud llegó para quedarse y aunque no nos guste, tenemos que adaptarnos al virus y no al revés. Y yo entiendo que muchas, muchísimas personas se preocuparon demasiado por esta situación mundial sin precedentes. Y cómo no, pues sí, si sí, lamentablemente se llevó a seres queridos, se llevó a amigos, pero todos incluyéndome con esta situación estábamos confundidos y asustados, pero hubo un efecto psicológico inesperado a consecuencia de tanta cuarentena y tantos encierros que tuvimos que hacer. Y ese efecto es que se nos empezó a olvidar cómo era sentirse normal. Se nos empezó a olvidar hacer un plan divertido de repente, en un futuro no tan lejano, sin preocupaciones ni limitaciones derivados de esta contingencia. Pero creo que el efecto más peligroso que vi en muchas personas, en muchas otras personas, es que se les comenzó a olvidar cómo vivir, cómo ser feliz y cómo reír también. Este viaje salió de repente con mis amigos y una prima De esos viajes inesperados que suelen resultar en los planes más memorables, ¿no? Yo tenía algunos años sin ir a Mazatlán, tal vez unos tres o, o más Pero ahora que lo vi otra vez, de verdad me impresionó que lo dejaron más bonito de lo que lo recordaba El malecón remodelado le añadieron como una especie así de ciclopista pequeña Y le cambiaron, creo que le cambiaron el piso porque lo vi diferente Y pues en general lo dejaron muy guapo el malecón de Mazatlán es uno de los más espectaculares de México, no sé si sabían, y tal vez del mundo, porque es enorme, tiene 21 kilómetros de extensión, para ser precisos, lo googleamos y todo. Comentábamos ahí en, 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 con mis amigos que si te quieres entrenar para una carrera, recorrer el malecón de ida y vuelta completa la distancia exacta de un maratón, imagínense, y pues ni qué hay decir de la vista, la vista es increíble. Y Ni se diga de los atardeceres. Las dos tardes que estuvimos ahí fuimos testigos de un hermoso espectáculo. El sol se coloreó de, de, de color mango y ese sol se hundió en el mar de las aguas azules del Pacífico. Y por supuesto, esos espectáculos los acompañamos con una refrescante pacífico en la mano. Y pues a pesar de que no nos tocó muy buen clima, estaba haciendo frío, la, la temperatura baja drásticamente por las noches en esta época del año y la sensación térmica es demasiado baja para estar en la playa ni meterse al mar. Aún así lo disfrutamos al máximo, por ejemplo, abordando las típicas pulmonías. Soy de... Desde que era niño y me llevaron por primera vez a Mazatlán, me encantaba subirme a una pulmonía, que es como un carrito de golf modificado, en donde estoy seguro que todos los mazatlecos y los de acá del norte nos hemos puesto la borrachera de nuestras vidas mientras recorremos el malecón cantando la música de moda a todo volumen. Es una fiesta muy popular y que la mayoría de las personas deberían intentarlo una vez en la vida porque de verdad es súper divertido y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que es muy bonito esa sensación de descubrir cosas nuevas en lugares que ya visitaste antes es como un libro que vuelves a leer y notas diferentes pinceladas en el lienzo de las letras y los enunciados eso nos pasó a varios de nosotros que a pesar de ya haber ido a Mazatlán muchísimas veces antes descubrimos estas callecitas en el centro que de verdad nos quitaron el aliento no pensé que Mazatlán tuviera estas calles tan bonitas Tan, tan bien cuidadas Eran estas eh, casitas Estas fachadas antiguas Remodeladas y renovadas Perfectamente restauradas Con unos jardines muy bonitos Que varias empresas patrocinaban Ahí ahí se veía su, su logo Y todo esto lo descubrimos gracias a una chica Que sirvió como Nos sirvió de guía Una chica que, 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 era amiga de, que es amiga De una de nuestras amigas con las que viajamos Y la verdad, esa es la magia de, de ir a un viaje, que, que un local te enseñe en los lugares desconocidos, es, no tiene precio de verdad. Y bueno, tengo unos años pensando, no muchos la verdad, quisiera que hubieran sido más, tal vez unos 10 años de, a la fecha, tengo pensando, eh, vengo pensando que todo es cuestión de actitud en la vida, todo y subrayo todo depende de la cara que le quieras poner a la vida y a las circunstancias que nos tocan. Porque a pesar de que el día de mi viaje amanecí muy enfermo del estómago, estuve a punto de cancelarles. Y por supuesto esta situación, pues no me dejó disfrutar al 100, el viaje, la experiencia. Pero a pesar de esto, eh, no permití que esta situación arruinara por completo mi viaje. Al contrario, lo disfruté con una actitud renovada de niño asombrado, por, hasta por los pequeños detalles que, que iba descubriendo, que, que, que es lo que les comentaba que vas... Descubriendo nuevas cosas en, en viejos lugares Y pues a pesar de que ya había ido va varias veces antes Desde que era niño Pues cada vez eh, lo dejan más bonito y, y ponen cosas nuevas, ¿no? Como en todo, como en todas las ciudades Pero a mí que me encanta Mazatlán Sí fue muchas, eh, tuve muchas sorpresas eh, En este viaje que, que descubrimos Gracias a esta chica que nos ayudó a, a ver la otra cara de ese Mazatlán desconocido Y pues yo creo que la actitud es como el tequila porque como dicen por ahí, si no se te quita lo que traigas encima, al menos se te olvida, ¿no? Y qué decir también de la risa, wow, no manches, la risa, es verdad que es la mejor medicina, definitivamente, porque a pesar de que el primer día me doblaba de dolor de los retortijones, también me reí tanto que al final de esa noche no supe si mis dolores eran por la enfermedad o por las carcajadas. La última noche nos fuimos a un pequeño barecito para despedirnos de la ciudad de, de, de fiesta. Y ahí conocimos gente nueva y muy agradable con la que también tuvimos y compartimos momentos muy divertidos. Fíjense que yo extrañaba esa sensación de hacer nuevos amigos y amigas y compartir las buenas vibras que, que se transmiten en un ambiente de fiesta, ¿no? Y que nos sacaran a, a mí y a mis amigos, aunque sea un momento de la cabeza, las restricciones de esta nueva realidad. Y bueno, pues ya cuando salimos del, del barecito por ahí después de la medianoche, Mazatlán nos despidió con una neblina que cayó sobre todo el malecón. Y no manches, se veía espectacular, era como si estuviera de repente dentro de una película de ciencia ficción. Y al otro día, ya fresquecitos y, y, y bañaditos, emprendimos nuestro viaje hacia el punto número 2 de este viaje improvisado, que es, que es un pueblito llamado Mexiquillo. En el estado de Durango Pero antes llevamos a nuestros amigos Los que no conocían Los llevamos a desayunar a un lugar Que no se pueden perder en Mazatlán Que es el delicioso y clásico Restaurante Panamá Y yo, bueno, la verdad Yo que también estudié cocina No sé de dónde sacan las ideas estos chefs Porque el menú es riquísimo Y aparte lo, lo reinventan Constantemente, es, es un restaurante Que vale la pena precisamente por eso Porque no se conforman con los sabores que, que a todo mundo nos gusta, que ya conocemos, sino que siempre están reinventando el menú. Y esta vez, la estrella de cine más guapa del menú fue este platillo de... de era como un chile chilaca relleno de camarones bañado en salsa de chipotle. Ahí les encargo, qué rico sabía. Y bueno, ya en carretera, estábamos ya avanzando, despidiéndonos de Mazatlán pasamos otra vez más, una vez más por el Puente Baluarte. pasar por ahí es una experiencia única y no solo por la vista y la altura, porque está en súper alto, sino porque cada vez que paso por ahí, siempre me maravillo del ingenio que tiene el ser humano, para construir para inventar, para crear siento que de verdad paso sobre una obra de arte y bueno, cuando por fin ya estábamos llegando a Mexiquillo otro dolor fuerte de estómago, así, pero bien cabrón, me impidió comer el delicioso pozole y el menudo que, que mis amigos sí pudieron pedir en una cabañita que servía como restaurante. Y bueno, me, me conformé con el conocido sabor de la pizza hawaiana, pero eso sí, la hicieron en un hornito de leña que, justo enfrente de nosotros en, en, en medio del bosque. Y bueno, después de cenar, entramos en el coche a la Reserva Natural de Mexiquillo. Un espacio irreal, lleno de coníferas muy altas, y estas, estos árboles estaban sembrados alrededor de enormes piedras prehistóricas, donde alguna vez un mar antiguo dejó su rastro grabado en ellas, porque se puede ver las líneas que el agua va dejando mientras sube de, de nivel, o, o mientras baja también va, va dejando esas líneas en las piedras, entonces se quedan grabadas para la eternidad, para la posteridad. Y se podían ver perfectamente Entonces yo me maravillé Pensar que tal vez eh, En uno de esos lugares Habitaron los, los dinosaurios Y que yo estoy ahí en ese lugar no Donde hace millones de años Habitaron los dinosaurios O, o, o convivieron otras especies de, de animales Y es como un viaje al tiempo Y es de verdad Es una experiencia que a mí Cuando, cuando reconozco este tipo de lugares Pues la verdad Díganme ñoño, díganme lo que quieran pero yo siento así como una especie de, de temblor en mi cuerpo porque, porque digo, qué pequeños somos, ¿no? Y, y qué fugaz es nuestra vida, nuestra existencia como seres humanos. Ya en la nochecita armamos nuestra casa de campaña, eh, recolectamos leña para hacer la típica fogata y sirvió como marco perfecto para tomarnos fotos en la Vía Láctea con, con estas camaritas, estos efectos que ahora traen los celulares nuevos que, que pueden tomar fotos... Con un espacio de tiempo muy muy amplio y entonces pueden captar las luces de las estrellas, entonces imagínense las, las estrellas en el fondo, las piedras prehistóricas estas y tú ahí en medio de todo, alumbrado por la fogata, de verdad hermoso espectáculo. Cada vez que puedo eh, lo digo porque, y lo vivo porque siento que hay una especie de magia indescriptible acerca de contar historias entre amigos alrededor de una fugata. Es una actividad que crea lazos, siento yo, que seguramente serán de imposibles de romper con el tiempo. Eso, ese tipo de experiencias une a las personas. Y bueno, ya en la mañana siguiente... Ya este... Yo me fui a dormir temprano porque... Pues por lo de mi pancita... Pero me despertó... Fui de los primeros en despertar porque me despertó el sonido de un pájaro carpintero... Picoteando los, los troncos por ahí... Y me salí de mi casa de, de campaña en su búsqueda... Y cuando lo encontré... Sus plumas rojas me hicieron acordarme del pájaro loco de, de la caricatura... Intenté tomarle video y fotos... Mientras picoteaba la madera. Pero en cuanto me vio. Se escapó. Salió volando. Y entonces pensé. Me vino, me vino un pensamiento muy bonito y triste a la vez. Porque pensé que la naturaleza. Es demasiado celosa y efímera. Como para permitir que ese tipo de escenas. Sean captadas en video. Que por cualquiera. no Y eso me obliga a, a tratar de recordar. Con más fuerza. Los detalles que viví. Porque como no hubo foto ni video, entonces como que obligo a mi cerebro a, a, a sentir más los aromas, las, las vistas, los sonidos para que se me queden más más grabados en el, en el en la mente y ya cuando esté viejito acordarme de esos de esos momentos y tal vez me hagan sonreír y ya el regreso a nuestras casas esa misma tarde pues fue un poco más tedioso que el de ida, ¿no? porque pues es normal sentirse cansados y... Con esa cierta tristeza de que el viaje pues está a punto de acabar. Y en el camino me puse a buscar frases en mi celular que pudieran finalizar y darle forma a este episodio. Ya ven que me encanta decir una frase al final de cada episodio. Y a pesar de que encontré muchas frases muy buenas, me quedé con la que les voy a decir a continuación. Y la frase dice así. No le des tanto tiempo al tiempo, porque en una de esas se te va la vida. Sabrosos y sabrosas, espero que su semana a partir de ahora vaya increíble, también deseo que, que, que por fin obtengas eso que tanto anhelas y que eso que, que tanto has deseado se te cumpla y también les voy a decir una tontería pero me da mucha risa y se me hace el tipo de buena vibra que todos necesitamos siempre, deseo que amanezcas sin esa lonjita y que sigas comiendo todo lo que te gusta y que antes de lo que pienses también, tus amigos te inviten a un divertido viaje. En fin, les deseo puras buenas vibras. Cuídense muchísimo, muchas gracias por haberme escuchado una vez más, por recomendarme también y hasta la próxima.